0: O peso do falecimento de uma pessoa querida é uma das dores mais agoniantes que um ser humano pode sentir. E foi assim que Patrick McKay se sentiu quando tinha 10 anos vendo o seu pai no leito de morte. As últimas palavras para o seu filho foram para que ele se lembrasse de sempre ser uma boa pessoa. No entanto, essa promessa jamais seria cumprida. Cinco anos depois, Patrick foi diagnosticado como um psicopata e seu futuro era talvez até previsível. Ele poderia se tornar um assassino frio e mortal. Pelo menos isso foi o que os psiquiatras falaram. Mas infelizmente eles estariam certos. No episódio de hoje conheceremos a história dos crimes de Patrick McKay, o assassino em série mais prolífico do Reino Unido. Após a morte do seu pai, Patrick já estava estabelecendo a fama de valentão na região de Dartford, na Inglaterra principalmente devido ao seu costume horrível de torturar animais, sendo gatos e coelhos os seus favoritos. O único dia em que ele mudou de animal foi quando assou uma tartaruga viva. Ao que parece, naquela fase de sua vida, o jovem garoto possuía um interesse na morte. Outro dos seus passatempos favoritos era acariciar pássaros mortos. Quando ele tinha cerca de 12 anos, Patrick incendiou uma igreja católica e foi preso. A justiça não pegou leve ao dar ao garoto uma pena de um longo tempo de condicional. Anos depois, ele foi internado em um hospital psiquiátrico pela sua mãe e irmãs. De acordo com as fontes, ele entrou em uma briga física contra elas depois de um surto de raiva que resultou na destruição dos móveis da residência. Além de espancá-las, Patrick também tentou assassinar uma das crianças de sua vizinhança. Após ser liberado do hospital, o garoto continuou a agir de maneira violenta. Aos 15 anos, ele já contava com uma lista enorme de comportamentos desviantes. Eventualmente, Patrick foi preso e enviado para o hospital Side em Liverpool, onde foi diagnosticado como um psicopata pelo Dr. Leonard Carr. Algum tempo depois ele foi liberado, mas o psiquiatra e alguns funcionários informaram que aquilo seria um erro. Após sair do local, Patrick se mudou para a casa de suas duas tias, onde passou a usar drogas e bebidas alcoólicas. E nessa altura de sua vida, ele acabou desenvolvendo um fascínio pelo nazismo. Seus familiares se assustaram ao encontrar o seu quarto com centenas de fotos e quadros ilustrando a Segunda Guerra Mundial. O rapaz ainda por cima quis mudar o seu nome e pediu para que os seus amigos e familiares o chamassem de Franklin Bovolt, o primeiro, em referência a ser uma figura mundial, ou seja, um ditador. Essa mudança radical apenas piorou ainda mais o relacionamento entre Patrick e as mulheres de sua casa. A polícia era chamada pelo menos quatro vezes por semana na residência. Até os seus vinte e poucos anos, Patrick constantemente era retirado de casa em diversos momentos e enviado pelos policiais para instituições para jovens violentos ou criminosos. Mais tarde, um dos professores dessas instituições mencionou que o perfil comportamental dele remetia diretamente a um assassino de mulheres. Em meados de 1972 a 1973, Patrick passou a furtar residências de pessoas ricas da região de Chelsea, em Londres. Naquele período, a cidade britânica enfrentava um aumento drástico em crises como furtos. Patrick possuía preferência em roubar lojas de luxo, restaurantes e bolsas de mulheres idosas. Após praticar muito, ele passou a fazer amizade com mulheres idosas que o levavam até sua casa, onde Patrick as furtava sem perceberem. Eventualmente, o jovem criminoso conheceu o padre Anthony Cream, de 63 anos, que foi facilmente manipulado por Patrick. Sem perceber, Anthony tratou Patrick como um filho e o tornou um dos seus jovens protegidos. Contudo, um dia ele decidiu assaltar a residência do religioso. O jovem, então, levou consigo um cheque que descontou e a polícia o localizou. que acabou sendo preso, mas pagou uma multa de 50 libras. As autoridades o consideraram um jovem criminoso mesquinho e sem potencial algum. E o padre Anthony se viu completamente decepcionado. Em janeiro de 1974, o corpo de Stephanie Britton e de seu neto de 4 anos foram encontrados massacrados na região de Hertfordshire, em Londres. Ambas foram esfaqueadas até a morte, sem mostrar muita resistência. Alguns dias depois, o corpo de um velho sem teto foi encontrado debaixo da ponte Hungerford Bridge. Segundo as autoridades, o idoso possivelmente havia caído da mesma. Anos depois, Patrick seria conectado a esse crime. Mas antes disso acontecer, em fevereiro de 1974, uma senhora indefesa chamada Isabelle Griffith, de 84 anos, foi morta a facadas dentro de sua própria residência na região de Chelsea. Ela havia sido violentada sexualmente, estrangulada e por fim esfaqueada até a morte. Enquanto isso, os roubos de Patrick continuaram até que ele foi preso após tentar invadir uma residência que dividia com amigos ao norte de Londres. Ele tinha sido expulso da casa depois que fingiu estar sendo possuído por um demônio. Patrick foi condenado por roubo e pagou seis meses de prisão, mas foi liberado muito tempo antes de pagar a sentença. Após voltar às ruas, uma mulher idosa de 62 anos foi espancada com um pedaço de cachimbo de chumbo. Em seguida, a senhora Sarah Rodwell, de 92 anos, foi agredida até a morte em sua residência no bairro de Hockney, em Londres. As autoridades também registraram a morte da dona de um café chamada Eve Davis, em Southend. A mulher foi brutalmente morta com um machado. A linha temporal se perde nesse momento, mas é bem provável que Patrick tenha continuado sua vida nas ruas com furtos e também assassinatos. Mas fato é de que ele só voltaria a ser visto pelas autoridades no dia 10 de março de 1975, quando a neta de Adele Price estava chegando próximo do apartamento da idosa quando viu ao longe um homem desconhecido saindo do prédio. Mais tarde, ela o identificaria como sendo Patrick McKay, mas antes a mulher encontraria a sua avó brutalmente assassinada. Era março de 1975 e Patrick estava sem controle algum dos seus atos, e a polícia ainda tentava encontrar uma direção a qual seguir. Naquela altura, eles não sabiam da longa conexão entre os casos, mas a história estava prestes a mudar. Alguns meses antes do assassinato de Adele Price, o investigador Ken Tappenden, da Polícia Metropolitana de Londres, se viu em uma crise profissional. Em sua sala, ele notou que o mapa com taxa de criminalidade estava coberto por pontos vermelhos. A cada dia, um novo ataque, uma nova morte. E na época, a morte da idosa Isabella Griffith piorava ainda mais a condição das investigações. A equipe forense descobriu que a idosa foi espancada por um objeto contundente, depois transferida até a cozinha, onde o assassino enfiou uma faca de cozinha em seu peito. Aquelas evidências encontradas indicavam que provavelmente ele havia permanecido algumas horas na cena do crime. Poucos dias depois, o corpo de Adele Price também foi encontrado sem vida em seu apartamento. Os detalhes mórbidos dos crimes permeavam a cabeça dos investigadores. Como poderia alguém forçar a entrada, assassinar a vítima e permanecer na residência? Sobre o crime contra Adele Price, a polícia não sabia, mas Patrick permaneceu no sofá da sala de estar até o momento em que a neta da vítima tocou o interfone, demonstrando assim um comportamento extremamente horripilante. Na época das investigações, as autoridades entendiam que os corpos estavam conectados, mas não sabiam como investigar crimes daquela natureza sequencial. E enquanto tudo aquilo acontecia na vila de Shorne em Kent, o padre Anthony Cream estava fazendo os preparativos para a Páscoa e decidiu ajudar vários sem-tetos da Grande Londres. Mas o que ele não sabia era que Patrick McKay aproveitaria da ausência do padre para assaltar a sua residência. Porém, inesperadamente, o padre retornou para sua casa e ambos se encontraram. Uma briga se iniciou até que Anthony conseguiu fugir para o banheiro. Patrick, no entanto, estava decidido a acabar com aquilo. Ele encontrou um machado e derrubou a porta. Em seguida, de maneira animalesca, Patrick matou o padre com golpes de machado na cabeça. O corpo de Anthony só seria encontrado na parte da noite por uma das freiras locais. Conforme testemunhas eram entrevistadas, todas descreviam o suspeito parecido com Patrick McKay, o mesmo garoto responsável por assaltar a casa no passado. E convencidos de que haviam encontrado o criminoso, a polícia acabou o localizando em um bar de Londres. Patrick tinha gastado todo o dinheiro em álcool e estava de ressaca quando foi preso. Antes de ser posto na sala de interrogatório, ele confessou o assassinato e disse que o crime ocorreu como resultado da perda de controle de sua raiva. A arma do crime foi encontrada em uma garagem residencial. Durante o interrogatório, Patrick descreveu cada detalhe do crime e disse ter ficado por uma hora após o assassinato olhando para o corpo do padre flutuando na água da banheira coberta por sangue. Além disso, as digitais do suspeito foram recolhidas e foram compatíveis com as encontradas na cena do crime de Adele Price. Na casa de Patrick foram encontradas joias, canetas de prata e outros objetos de valor das vítimas. Em pouco tempo, a polícia metropolitana de Londres percebeu que o suspeito poderia ser a mesma pessoa que no passado vinha cometendo uma onda de assaltos e assassinatos não resolvidos em Londres. Posteriormente, gostando da atenção que estava recebendo e sem quase nenhuma pressão policial, Patrick confessou cerca de 13 assassinatos. A maioria eram desconhecidos nos registros policiais que investigavam a conexão entre os últimos crimes, ou seja, demonstrando que ele atuava há muito mais tempo. Patrick compartilhou que o seu primeiro assassinato foi de uma alemã chamada Heidi Mnuch, de 17 anos. Ela foi morta em 9 de julho de 1973 durante uma viagem de trem para Catford. Após as confissões, Patrick curiosamente decidiu retirar todas as suas confissões. Segundo o criminoso, ele havia matado apenas o padre Anthony Crane. Diante aquilo, as autoridades perceberam que não poderiam usar a sua confissão para acusá-lo da maioria dos crimes. A justiça precisaria focar nos casos mais relevantes para garantir a condenação, mas, dado a brutalidade dos crimes de Patrick e McKay, estavam confiantes de que alcançariam aquilo facilmente. Antes do julgamento, os detalhes dos itens encontrados no quarto de Patrick rapidamente se espalharam por toda a Inglaterra. Ele era um garoto obcecado pela Alemanha nazista. Em seu guarda-roupa foi encontrada uma vestimenta semelhante à usada pelo esquadrão da SS, como também várias cópias de lapela e braçadeiras nazistas. E é hora de a gente lembrar que Patrick provou exatamente aquilo que os psiquiatras há anos acreditavam. Entre julho de 1973 e março de 1975, mais de uma dezena de pessoas foram assassinadas pelas mãos daquele garoto que um dia foi considerado o favorito do padre Anthony Crimm. O julgamento começou em novembro de 1975. Devido à falta de evidências, ele não foi acusado pelo restante dos casos, que continuariam por anos arquivados. Os seus advogados tentaram alegar insanidade, mas devido ao histórico de internação e diagnósticos, ficou claro que ele era vítima de um distúrbio de personalidade grave, mas seria apto a ser julgado. O processo judicial acabou sendo rápido, pois no fim, Patrick se declarou culpado dos assassinatos de Adele Price, Isabella Griffith e Anthony Cream. Alguns dias depois do início do julgamento, novas provas foram encontradas que conectaram o criminoso ao assassinato de um homem chamado Frank Goodman. Assim, a sua sentença final foi de prisão perpétua, com liberdade condicional para 20 anos. Em 1990, ele foi deixado em uma ala especial para os criminosos mais perigosos da Inglaterra. Lá, ele concedeu entrevistas, onde, quando questionado sobre sua psicopatia, respondeu que em nenhum momento de sua vida se viu como um psicopata. No ano de 1995, o primeiro pedido de liberdade condicional foi emitido pelos advogados do criminoso. No entanto, o Conselho de Liberdade Condicional negou a soltura de Patrick. Mais tarde, em meados de 2017, ele foi transferido para uma prisão aberta. Dois anos depois, membros do parlamento se mostraram receosos quanto a uma futura libertação do criminoso. O secretário de Justiça do Estado foi amplamente procurado para que houvesse uma discussão sobre aquela possibilidade. Em junho de 2020, os advogados de Petrick novamente emitiram um pedido de libertação, mas o Conselho de Liberdade Condicional auditou a audiência para que uma nova investigação sobre o envolvimento do criminoso nos assassinatos que ele havia confessado Fosse feita. No ano seguinte, foi anunciado que Patrick não receberia a liberdade, mas poderia viver em regime aberto. Em 2022, o criminoso voltou a receber a atenção da mídia moderna quando foi revelado que o seu caso tinha sido novamente encaminhado ao conselho. O filho da vítima, Eve Davis, por exemplo, ficou indignado com o caso. No entanto, como Patrick nunca foi acusado pelo assassinato da sua mãe, ele e nem outros familiares de outros casos que estão fora do processo poderão ir judicialmente contra as decisões. De qualquer maneira, no momento, Patrick, com 70 anos, já completa quase seus 50 anos preso e se encontra na prisão de Leigh Hill, em Gloucestershire, na Inglaterra. Os casos pelos quais ele confessou a autoria jamais foram resolvidos e permanecem arquivados. Até então, nenhuma outra pessoa foi responsabilizada ou entrou como suspeito por aquelas mortes. É de consenso de todos os envolvidos no caso que apenas Patrick McKay seja o culpado. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de me seguir nas outras redes sociais. Meu Instagram é brian.m com dois M's, E-M-M-E. E não deixe de conhecer o meu canal no YouTube com os episódios mais recentes que irão demorar um pouco mais para vir aqui pro podcast. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e tchau.